0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位听众朋友，你们好，我是旺草。今天很高兴又有一次机会和大家继续一起领受主的真道。我们现在呢？是《基督生平与教训》这门课当中的第二十三讲。我们从第一到十八讲呢，是讲耶稣基督的生平；从十九到三十六讲呢，集中讲耶稣的教训。我们曾经讲过八福，我们而上一次讲的呢，就是《约翰福音》第。十四到十七章的第一部分，就是耶稣临别赠言。今天呢，我们要讲《约翰福音》第十六章到十七章。希望各位手边有一本圣经，有个簿子或者有支笔，能够记下一些你想记下的东西。愿上帝能够带领我们，能够多多的。默想主的道，而且感受他的爱。在我们学习之前，我们先做一个祷告。亲爱的天父，当我们读到约翰福音十四章、十五章的时候，我们的心灵受到了很深的感动，因为就在耶稣基督快要受难的时候，你还是这样的爱我们、关怀我们、鼓励我们。叫我们不要忧愁，叫我们把眼光定在你身上。你非但为我们生，为我们死，而且你还要为我们再来。主就是在你再来之前，你还要借着圣灵与我们同在。而且，天父啊，你是这样的愿意亲近我们，这样的愿意把我们带到你面前，以致你借着真道不断的。教导我们，而且你主耶稣也把平安留给我们。虽然你知道我们在世界上有困难、有挣扎、有试炼，但是你答应你要在保卫室里面安慰我们、鼓励我们，而且我们实在是感谢你。你还要在我们的身上进行那个修剪的工作，以致有一天我们能够靠着主的恩典，靠着主的力量。能够接触更多的果子，能够荣耀天赋，所有这些都是你的恩典。所有这些我们自己都做不到，求你来成就，求你来恩待，垂听我们的祷告，祝福我们的弟兄姐妹、我们的听众朋友。我们这样的祈求，奉主耶稣的圣名，阿门。临别证言第二部分，《约翰福音》。十六章、十七章，许多年前呢，我有这样一个经历，在我已经得知到会有一件非常严重的事情要发生在我身上，那就是说，到了时候，我将要被迫与家人与亲友分离。至于分离到底有多久呢？没有人知道。就在那个所剩无几的时间里面。除了处理急需要做的事情，我也约了我的女朋友到外面去面谈，因为知道这是在一定的时期内最后一次的见面，或者说同行共语了。我们穿梭在大街的人流当中，其他一切的景象、人事，好像视而不见、听而不闻。当时我又想。把很快要发生的事情清清楚楚的都告诉他，但又不愿意使他忧愁，但不说吧，既失去了这次机会，而且呢，也感到不应当安慰、勉励、希望，就这样呢，和分离之前的隐痛以及对将来的期盼呢，就混杂在一起。所以我多少的体会一点点，耶稣当时和门徒谈话的心情和神色，在耶稣呢越言又止，止而越言的矛盾当中，爱死的耶稣忘却或者抑制了自己的痛楚和忧患，而只想到他的门徒。如果听耶稣说了，你们心里不要忧愁之后。不到一两个小时，从他正在的口中吐出这样的话，我心里忧伤，几乎要死。你会看到耶稣对门徒的爱是何等的深厚和崇高了。耶稣也明知道时候将到，现在就已经到了，门徒会分散，留下他一个人，而且在这之前。当耶稣进入到科西马尼园度那世界上最黑暗的一夜的时候，他多么需要他所爱的门徒的同情、同在、同心和代祷。但事实是，尽管耶稣称他们为朋友，也愿表现出为朋友舍命的爱，但在考验之日、黑暗的时辰当中，他们尚且不能和他。警醒，骗死，一同祷告。这一切对耶稣来讲，虽然都早已知道，他想到的不是自怜自爱，而仍然是他的门徒，是他们需要。他一时越过自己的十字架，看到有熊熊的烈火为他的门徒在燃烧，斗兽场的恶兽的吼叫在等待他的门徒的来到。记住这个以后，他前面所讲的，他的爱与世界的恨，他说：“人要把你们赶出会堂，赶出你们心爱的、自幼就流连往返的会堂，并且死后讲到，反杀你们的，就以为是侍奉上帝，这是多么可悲，又是多么的可笑。但原因呢，也很明了，一方面因为。”上述的门徒呢，不属世界，否则的话呢，世界就不会逼迫他们。另外一方面呢，也更因为根本上，世界不认识父上帝，也不认识上帝所差来的。耶稣起先呢，没有把这些事情告诉门徒，因为耶稣还亲自与他们同在。但现在，耶稣要把这些事情，包括他要一时被迫与他们分离，要受难，而门徒也不能幸免的话，都要告诉他们几分。结果呢，圣经讲，门徒就满心忧愁，但又不愿意不把真情告诉他们，因为第一呢，耶稣把这些事情告诉他们，消极的讲呢，是为使他们不至于跌倒。积极的讲呢，是要叫门徒在他里面有平安，而且呢是要叫耶稣的喜乐存在门徒的心中，并且叫他们的喜乐呢也能够得到满足。第三呢，此外，当事情发生或者是考验的时候呢，能够想起主早已知道，早已通报了。这样就给了他们不少的鼓舞，而且呢，同时也见证了耶稣的神性的一种荣耀。所以耶稣呢，跟他们讲了，但是耶稣又故意的把一部分的事情隐藏、遮盖掉，为的是他目前担当不了。从此可以看到，耶稣不认是讲。或者不讲，说多或者说少，有关我们日后的事情，或者是目前的处境，都是为了我们的一处，以及为了我们灵性的需要。当我们明白主的爱是何等的奇妙，就会明了这里所有的一切。在约翰福音十六章其余的部分呢，耶稣又重述。和加深了他前面所讲那个重要的提子，就希望门徒在惨重考验时刻将要来到的时候，能够让门徒站立得住，而且呢，让世界上的人呢，从此也就知道这个善恶斗争。首先，我们来看看十六章当中讲的一个问题是关于圣灵，耶稣在。约翰福音十四章当中已经提到了，要应许赐下保卫师圣灵，就是他要求父差来，在代表他的人心中工作的那一位圣灵来呢，要将一切的事情指教门徒，并且让他们想起主所说的一切话，而圣灵来了呢，也要为耶稣做见证。约翰福音十五章二十六节。这里耶稣再次的强调指出，他去圣灵才能够奉差而来。他讲我若不去，保卫施就不到你们这里来。他来了，除了成就上面所提的，耶稣更加讲他既来了，就叫世人为罪、为义、为审判自己责备自己。那这个怎么来体会呢？为罪。是因为世界呢上的人呢不信耶稣为救主为上帝的儿子，世界上的人对罪有许多的错误的观念。我们中国人呢一般的提到犯罪呢，总以为是指着那些杀人、放火、打劫、强奸，这当然是罪。但人最大的罪是骄傲，不信、不接受耶稣为主为王，不信耶稣就是罪。但唯有圣灵来了，而且来在人的心中，并且彰显和见证基督，也感化人心，人才能够看到罪和罪的可怕，以及拒绝不信基督的一种严重性，人才能够知罪、服罪和悔罪。这就是耶稣所讲圣灵来了要叫人知罪的一个功能。第二，耶稣说是为义，这是什么讲法呢？耶稣说是因为我往父那里去，你们就不再见我。犹太人到了耶稣的时代，已经大大的偏离了他们的先祖亚伯拉罕，因信耶和华上帝，耶和华就以此为他的意义的这种信仰。犹太人，包括门徒，都不能清楚的认出。耶稣就是耶和华，我们的义。他们虽然不像法利赛人那样自以为义，但也多少受了他们以及受了一些遗传的影响。就当人真看出上帝使那位无罪的替我们成为罪，以致我们在他里面可以成为义，也真看到了十字架上的耶稣，虽然被世界认为是犯上作乱，是失败的。但只有有信心的人，才能看到他是我们的义，是得胜的主。我们才是真的他的门徒，我们才会饥渴慕义，而先求上帝的义，也就是耶稣自己了。当耶稣在门徒肉眼前消逝的时候，他们的心灵呢顿有所失，在圣灵的感动下、光照下呢。他们才会看见了自己丧失了多么宝贵的机会和时间。意思就是说，没有好好的听他的教训，或者向他询问，他们用了多少的精力谋求，甚至争着谁伟大，他们也没有在克西玛尼和他一同警醒。他们在变相山上，甚至都睡着了，而且他们还埋怨。马达拉的玛利亚为耶稣所做的事情，就是用香膏膏足。所有这一切，到那个时候，当圣灵来了，他们就会自己责备自己。但可信的，耶稣并不是一去不复返。他复活以后，还亲自的与他们同在一些日子。他升天以后。还差派圣灵，并且借着圣灵向他们显现，以及常与他们同在。多少时候，我们身在府中不知府，就是知道了，也不选择那个上好的福分，就是人所不能夺去的。领受到了主的福分，也不知道感恩或者感戴耶稣的同在。如今圣灵来了。依着上帝的意思呢，人就会忧愁，就会生出自述自恨热心，这就成了回头以及更新奉献，以及赎回光阴、爱慕和主亲近的一种转捩点了。为审判是什么意思呢？就是说，因为这世界的王受了审判，撒旦呢以谎言。暂时的夺得了世界的霸权，也以谎言来统治，并且率领人反叛上帝、怀疑上帝、攻击真道。但是，女人的后裔耶稣要来，要打伤他的头，在十字架上暴露他的凶残虚谎，让他受到审判，被摔倒在地上。圣灵借着道进入了信的人的心中。掌权，从此呢，撒旦的权势就开始消逝。如果世界的王尚且失败、受了审判，那么何况他的属下呢？如果世界的王尚且要面没，那么赔上生命去占的全世界，又有什么益处呢？圣灵来了，非但要叫我们为罪、为义、为审判，自己责备自己。他还要引导我们明白，在原文，圣经是说进入一切的真理。我们讲不是我们指挥圣灵，而是圣灵引导我们；不是我们走在上帝面前，而是我们要跟在他后面；不是明白了一点真理就满足，而是要求明白的多而又多；不是一下子就明白所有的真理，而是要一点一点的积累。不是我们自己能明白，而是圣灵要开导我们，使我们明白，不仅仅是知识上的了解，而且是经验上的进入真理。对当日的使徒是这样，对我们今天也是如此。让我们能够仰望圣灵的引导，并且呢，立志遵着主的旨意行，这样呢，我们就必晓得主的教训。实行是增加认识和检验真理的另外一个途径。我们下面呢，就请听一首歌：主，我愿更亲近你。我们知道，今天虽然耶稣的肉身不在我们当中，但是他借着圣灵与我们同在。我们求圣灵。在我们的心中引导我们。我们是在愿意在圣灵里面更加的亲近耶稣，也愿意圣灵的工作都完成在我们的心中。当然，耶稣讲，圣灵不是凭着自己说的，乃是把所看见、所听见的都说出来。他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们，凡父所有的都是我的。这里呢，又指出一点。圣灵是高举基督、荣耀基督，而不是离开基督、轻视基督，像今天有些人所表现的那样。同时呢，圣灵的工作是与基督的教训一致的，凡是冲突、相悖的，都是值得怀疑的。到底是圣灵呢，还是邪灵的工作呢？这点我们必须要警惕，因为三一真神是同心同德。同工的，今天有些人自称是被圣灵充满，却讲出、做出明显和圣经相悖的话、相悖的事情，这个我们必须要非常的慎重。下面一段呢，我们讲一讲主的显现。耶稣在预示，而且交代了门徒，像他那样要被世界仇恨。要被恶人逼迫以后呢，就重述了是保卫是圣灵的应许，以及他来要为我们成就的种种事情，以这个来安慰和兼顾他的门徒。圣灵是他们的依靠和助力。现在呢，又再一次的讲到他自己的显现，作为门徒的盼望和鼓舞。耶稣说：“等不多时候，你们就不得见我。”再等不多时候，你们还要见我。结果，耶稣这样一讲呢，有几个门徒就彼此对问：“他说这话是什么意思？”他们不明白耶稣所讲的。多少年来，他们受流行的米赛亚观念的影响，使得他们很难相信以及接受耶稣再三的而且清楚的告诉他们有关他要受难以及第三日要复活的话。他们既认为米赛亚要在建立一个强大的以色列国坐上宝座，统治四方，所以也更不会想到基督府灵的事情。至于圣灵的工作，基督在圣灵里面向世人显现和三一真神的奥秘，不是当日那般为忧愁所袭击，黄粱美梦刚刚遭到破灭。又深受犹太教遗传荫息很深的这些门徒所能了解的。今天呢，我们反而到比较容易的知道，耶稣说：“等不多时候，你们就不得见我。”从克西马尼园叛徒犹大领了人来捉拿耶稣，到辗转受审，到第二天被钉，耶稣在安息日被埋葬在墓穴当中，虽然是两三天。但对于曾经朝夕相处的门徒，他们的夫子这次突然被捕受审判刑，他们到处打听，竖起耳朵，要想知道一些有关耶稣的消息。我们说，除了约翰和彼得还曾见过他一眼，其他的门徒都在惊恐、胆怯、忧伤当中四散。他们真好像很长的时间没有见到了主。但是再等不多时候呢。耶稣说：“你们还要见我。”当然，先是指着他复活以后，再是指着五旬节圣灵下降，借着圣灵和门徒的同在，一直到世界的末了。最后呢，他还要驾云随天使而来，众目都要看见他。已岁的圣徒要醒起，这般亲自跟从主三年半的使徒，当然最先。列在欢迎他的行列当中，然后呢，他们也要被接到空中，永远与主同在。他们不明白，当时他们怎么会知道的这么多？他们就彼此相问。耶稣呢，看到这一切，虽然他很想明说，今晚就要分离，明天就要死别，但就如他预言到四十年以后。耶路撒冷毁灭的时候，将耶路撒冷和世界末了混在一起，并且呢，有心的隐藏了一部分的可悲的事情那样。耶稣现在也仅仅是再用一个富人生产的比喻来帮助他们明白，经过苦难进入快乐的一种经历。耶稣说：“我实实在在的告诉你们，耶稣并非。”是游离其辞，他是这般慈爱，如此的真诚。耶稣讲：“你们将要哀哭。”耶稣并没有隐瞒真相，但是耶稣又说：“世人倒要欢喜。”早已说过了，而且不稀奇。耶稣讲：“你们将要忧愁，这是难免的。然而你们的忧愁要变为喜乐，这是你们应当琢磨的。”你们应当减轻你们的痛忧，平衡你们的心理。正好像富人生产的时候就忧愁，因为他的时候到了；既生了孩子，就不再纪念那苦处，因为欢喜世上生了一个人。耶稣意思就说：你们现在也是忧愁，但我要再见你们，你们的心就要喜乐了。这个喜乐也没有人能夺去，这是真的。不单这班门徒，历代的基督徒都经历过失望、悲哀、痛苦，甚或像是失落了主，或是主离开了他们，但他们都能够在主复活的大光当中喜乐，在圣灵里面喜乐，更加在主耶稣再来的应许当中有喜乐。下面呢，我们讲到耶稣分离的祷告。圣灵降临，圣子的显现是门徒的依靠和力量。耶稣又指着三一真神的另一位说：“圣父是他们的千古宝藏，是他们的避难所。门徒可以奉主的名，借着祷告而亲近他。”耶稣说到那日，你们什么也就不问我了。我实实在在的告诉你们，你们若向父求什么。他必因我的名赐给你们。向来你们没有封我的名求什么，如今你们求就必得做。叫你们的喜乐可以满足。到目前为止，耶稣还在他们的眼前，近在他们的身边，因为主如此的爱他们，他们也爱主，并且相信耶稣是从父出来的。他们也没有真正的操练。处于信心的祈求。有一天，耶稣的肉身不在他们中间了，他们就学习一门新的功课。但和犹太人祷告不同，他们是奉耶稣的名祈祷。主给他们一个保证：只要他们奉他的名祷告，向父求什么，上帝必赐给他们。什么叫奉主的名祈求呢？我们知道，近代人也常常用名片。名片上不单有姓名、职称、住址和联络处，可以说，一个人的签署的名字代表了他的一切，它包括了品格、精神、性欲、全能等等，也包括了认识、接受、承认、悦纳、推荐和介绍各种的功用。耶稣的意思。是我们奉他的名，就是说靠他的功劳，凭他的义，借着他的救赎的全能，按照他的精神到父面前祈求，这样呢，我们的祷告必定会蒙垂听和应允。在这之前呢，耶稣讲这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们的心里，并叫你们的喜乐可以满足。这里说，我们奉他的名向上帝说话祈求，门垂听应允，也是叫我们的喜乐可以满足；与上帝交通，听主的教导应许劝勉，也向天父祷告祈求感恩，能帮助门徒度过艰难的时刻，并得着喜乐的经验；借着祷告依靠天父，因着仰望基督的显现。以及由于圣灵的灵格，就是和三一真神呢紧密的联络交往，并且呢听尊他的命令，就成了主临别证言的一个中心思想。当耶稣借着比喻和解释、教导、劝慰他那班门徒的时候，门徒说他们信耶稣是从上帝来的，但耶稣深知人的信心必须要经过操练。信仰必须要受过考验，才能更多的认识上帝以及认识自己。耶稣说：“现在你们信吗？”但很快你们的信就显出不足和动摇。人和上帝的关系会因自己的软弱，在考验的时候有疏远，但圣父圣子是永远在一起的。耶稣的信息总是那么的真切和积极。他最后小结的说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”约翰福音十六章三十三节。下面部分呢，我们就要讲一讲分离的祷告。信徒当中最接近耶稣的约翰呢？就记下了耶稣所做的最长篇的分离的祷告。耶稣刚刚吩咐完门徒要向天父祷告，他自己就留下榜样。在这个祷告当中，耶稣有回顾，有展望，有为自己祈求，也有为门徒代祷。只是没有分离的伤感，反而充满着荣耀的感受。十七章，我们仔细读。我们就会发现，和1 4到十六章所讲的内容有许多的相同点，这是很自然的。他心里充满的，口里就说出来。对门徒讲的希望的要求的，没有比带到天父面前，交托给他，仰望他，祈求他，更为合适的举动了。整个祷告结束在一个新的合二为一的主题上。这章呢，大致可以分作三个部分。第一个部分呢，十七章第一到第八节，讲到耶稣的工作和人生的总结，荣耀和名是好几次出现的字眼，大家可以特别注意。第二段呢，是第九节到十九节，就是为门徒代求，要上帝保守他们在罪恶。以及在世界的仇恨当中能够得胜和成胜，而第三段呢是二十节到二十六节，为一切信的人祷告，祷告什么呢？天地神人完全的合一。好，我们先来看第一段，耶稣自己人生和工作的总结和交代。耶稣举目望天说：“父啊，我们说。”这是耶稣祷告习常的一个姿态和自然的用语，不像我们今天是低着头的。耶稣说：“时候到了，愿你荣耀你的儿子，是儿子也荣耀你。什么时候呢？从圣经的记载当中，耶稣非常重视上帝在他身上的计划和预定的时候，他一切都是按照计划而行，并且是听尊天父的命令的。”在加拿的婚宴上，当他的母亲玛利亚用暗示吩咐他行神机，他就说：“我的时候还没有到。”他兄弟催他上耶路撒冷去曝光、去显身手，他也同样回答，拒绝他们的建议。他说：“他的时候没有到，他不会走在上帝的前面行事。”而同样的，他的时候没有到，人也不能伤害他，或者是拿他怎么办？一次，人想要捉拿他，但是他没有被捉到。圣经说，因为他的时候还没有到，现在是时候到了，就是他将要为人受难、捐躯了。约翰福音在十三章三十一节这样记载：当犹大出去死心塌地的要出卖耶稣，以及和祭司长定下私下的交易，进行肮脏卑鄙的勾当的时候，耶稣就说。如今人子得了荣耀，上帝在人子身上也得了荣耀。上帝要因自己荣耀人子，而且要快快的荣耀他。从人看呐、啊，黑暗掌权，他要受尽羞辱，但他呢却宣称说荣耀荣耀。因为在上天看，舍己牺牲的爱是上帝最大的荣耀，赦免人的罪。也是他的荣耀。一个人受苦的时候，自觉羞愧呢，就会感觉到没有力量；深信为义受逼迫呢，是光荣之举，就会有能力去应付苦难。耶稣的荣耀感，使得他呢，应摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦难。希伯来书十二章第五节。耶稣以能够在地上遵行天父的旨意为荣耀，他又讲：“我在地上已经荣耀了你，你所托付我的事，我已经成全了。完成上帝的使命也是荣耀。正如他在创世的时候大功告成，他就说成了。他在这里已经预先的发出了十字架上胜利的呐喊，成了。他在旷野。”拒绝撒旦以下拜来换取的荣耀，他也多次的发现人群要拥护他做王，但是他宁可要经济的冠冕，不要世俗的王冠；要十字架，不要这个世界的宝座。他不求人的荣耀，而专求上帝的荣耀。专求上帝荣耀，就使人能够完成天赋所托付的。完成天赋的使命就是荣耀上帝，而且也能分享他的荣耀。上帝的仆人和儿女呢，也应当看完成所托呢是荣耀，不完成上帝救灵的使命呢是真正的羞耻。那么他的使命具体又是什么呢？耶稣在世界上完成的是将上帝的名显明给人。将上帝赐给他的道赐给人，领受父所赐的权柄，管理凡有血气的，并且把永生赐给人。而且呢，认识独一的真神，以及他所差来的耶稣基督呢，这就是永生。所以从这些圣经看来呢，耶稣在世界上固然是医病、赶鬼，但是这个终极的目的呢，竟是让人要。认识天赋，领受他的道，信他的儿子，并且得享永生。凡是偏离这目标的，都不能算完成所托，都不能荣耀天赋，也不能分享上帝的荣耀。现在呢，耶稣非但荣耀了父，也从父得了荣耀，并且因他的门徒呢，也得荣耀。所以说，耶稣的人生是失败的人生。耶稣是荣耀的主，荣耀的王，他的跟从者也可以抬起头来感谢主和称颂天父。第二段呢，是为门徒祈求，在这个分离的祷告当中，耶稣说他为门徒、为跟从他的人祷告，为上帝赐给他的人。这里。说不是为一般的人祈祷，因为他知道从今以后他不在这个世界上，但是他的门徒呢，却在世界上。世界又恨他们，因为他们像他那样不属世界，但为了继续主的工作，又不能离开世界，而且主呢也不求他们脱离世界，因此主就为他们祈求两件事情。在他们已经认识父和相信耶稣，也聆听上帝的道以后呢，耶稣为他们的个人的成圣而祈求，这是一件事情。耶稣说：“求你用真理使他们成圣。”你的道就是真理。耶稣非但是言教也身教。耶稣说：“我为他们的缘故，自己分别为圣。”叫他们也因真理成圣，门徒要和世界上人有分别，要度一种在世但不属世、入世而脱离恶者的生活。而耶稣为门徒祈求的第二件事情呢，是彼此之间的合而为一，在三年半和门徒同在的时刻。尤其是在他最后一次进耶路撒冷之前呢，门徒受了这个世俗的影响，以及这个世界精神的一种腐蚀，争论谁伟大，不愿意负手服侍弟兄，想做王座的左右，而且彼此猜忌，互相恼怒。其中有一个甚至完全被魔鬼摆布。丧尽天良，耶稣的心情何等的沉重！长此以往，圣公怎么能够以推展？圣父的名怎么能够得到荣耀啊？所以耶稣就恳切的求上帝，圣父啊，求你因你所赐给我的名，保守他们，叫他们合而为一，像我们一样，主与他们同在的时候。也已经借助经常的教导、劝勉、责备以及防卫，保守了他们。主为他们的心灵居牢，护卫了他们。除了犹大这个自甘灭亡、不愿意改悔、伪装自己的人，没有一个灭亡的。合而为一是主深切的期望。个人的成圣呢，是团体合一的一个基础。胜负圣子。是合一的一个榜样。上帝的名，上帝的道，是合一的动力。主耶稣在一千九百多年前为门徒的祷告，今天仍然具有很现实的意义。越是接近世界的终局，恶者越是兴风作浪，各自揭破，捣毁一群。但主今天仍然在天上。为我们，为他地上的教会祷告。下面呢，我想请听一首诗歌。我们在圣灵里合一，我们自己做不到合而为一。虽然主耶稣期望我们合而为一，我们必须要进入到圣灵里面，才能合而为一。耶稣不但为自己祈求，为他当日那一般门徒祈求，耶稣也为所有信的人带祷。这是我们要讲的第三段。耶稣透过目前种种的不如意以及愁云惨雾呢，已经看到福音的大能，非但圣化了试图团结了教会，而且圣功大力的发展。他祷告说。我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一。主所最后祈求的。不单单是使徒们的合而为一，也是所有门徒都合而为一，不是貌合神离，不是和稀泥，也不是表面一团和气，骨子里满了怒气怨气，而是像天父与圣子原为一的那种合一，同心同德同工同尊同荣同甘共苦的合一，完完全全的合一。教会自从使徒时代起，千百年的历史是一部内忧外患、时而得胜、时而失败的历史。由于各种原因，大大小小的分裂不知其数，影响福音工作的进展，留给非基督徒不少非议和画饼，也给撒旦有机可乘，破坏教会，更加是使教会的元首的名受到羞辱。内心受到伤痛。耶稣曾经说：“凡一国自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争，必站立不住。”但门徒若有彼此相爱的心，众人因此就认出他们是耶稣的门徒了。门徒如果能够合而为一，世人就知道上帝曾经差基督到世上呼召一般人。从罪恶当中出来，彼此联合在同一个信仰、同一个盼望、同一个上帝之中。从世界的各国、各族、各方、各民当中，带着不同的肤色、文化背景、性别和性情的人，能够融为一体，彼此相爱合一，岂不是最大的奇迹吗？世界上最困难的事情，也就是。主分离的祷告当中，最大的负担的事情，合一是像父在耶稣里，耶稣在父里，父与子在门徒里面，门徒在父与子里面，这是一种奥秘，也不是我们人力所能够达成的。但要达到合一，首先我们个人都要在主里面，上帝也要在我们里面。如同葡萄树和枝子的比喻当中所表示的一种内在的生命连树的关系，重生的和没有重生的，正像当时的十一个门徒和犹大之间是没有合一的可能以及基础的。其次，也像葡萄树比喻所启发的，各个枝子呢还要修理干净，每一个人和主联系的更紧更深。那么，信徒彼此之间的相通呢，可能性就更高，合一的层面呢也就更广，而且呢，越来越具有深度。因为合一呢，并不是要放弃自己的个性，或者是兼并别人的个性，而是你与主合一，我与主合一，那么自然你与我，我与你就能合一。每个人。与主合一的更好，彼此之间合一的问题呢，就会越少。每个人离罪成圣，就是教会合一的一个基础。你在我里面，我在你里面，是否也可以体会做，我的心中常常有着你，你的心中也常常纪念我，我的心中容纳你，你的心中也接受我。你的痛苦也是我的痛苦，我的羞辱也是你的羞辱，我的快乐也是你的快乐，你的荣耀也是我的荣耀。耶稣与父原为一，时时同在。凡是父的都是子的，凡是子的也都是父的。我们如果能够追求达到这个地步呢，就是理想了。耶稣曾经用身体的比喻来表达这个真理：个人都要连于元首耶稣基督，教会以他做头，而不要有什么自封的、被列的头头头目。一旦出现了这个，或者是拉山头的现象呢，就必定会出现。每个人要学会顺服元首基督。其次呢，各个肢体要相互的搭配，发挥各自的功能。既分工又合作，既不同又一体。互相不要看不起，就如口不要滔滔不绝自夸，或者是便衣这个鼻子；眼睛呢，不要老看自己的奇妙功能而看不起耳朵；耳朵呢，不要尽听着恭维吹捧的话而忘乎所以，自以为了不起。总之呢，要彼此联络，互相的配搭，发挥功用。另外呢。对不均美的肢体自卑感很重，或者恩赐才能比较少、比较弱的人呢，要加倍的体恤，给予尊重。所有这些是促成以及维护赫而为一的一个要素。为从前一次交付圣徒的真道，固然应当竭力的争辩，要为真道打了美好的仗。如果有火从地上着起来，也值得如此。这都是圣经的教训。但千万不要为了芝麻绿豆大的事情、非原则性的问题，特别是隐藏着个人私利以及三头权力的斗争，而以教义或者是以生活的差别为旗帜，大搞分裂。主耶稣为合一所付出的代价是他的身体，他的生命。在他不久前设立的圣餐中，除了突出了与主相交，也是体现了。弟兄姐妹要团气，因为肢体虽多，身体却是一个，而且是同分一个饼一个杯。在门徒当时的背景当中，就说争论谁伟大，以及历代的教会无原则的分裂的情况来看呢，谦卑洗脚礼在圣餐前举行是何等的有意义、有教义。耶稣最后的祷告是：“父啊，我在那里。”愿你所赐给我的人，也同我，在哪里，爱永远的怀念，体现分享。这个和约翰福音十四章一开始的时候的话呢，又呼应起来了。他向门徒表示，也发出应许，他也求父接纳实现。教会和其中的成员，纵然是一般有人性软弱人所组织的。仍然是主的心上人、掌上珠和他眼中的同人。耶稣既呼召拣,拣选一般人，从世界的罪而当中出来，跟从他走一条克己牺牲的路，而且是小路。通过对付自我、效法基督的仔门，遭受世界的恨、撒旦的攻击，与他们的主、与他们的老师耶稣一样。耶稣也愿意他们看见上帝所赐给他的荣耀，并且和他一同分享。主耶稣就是带着这种光荣感、责任感、成就感，以及对门徒满腔的爱、满腔的挂念和期望，去迎接他自己生命形成最艰苦的一战。小杰，今天的课程呢，学习了主耶稣。灵别的证言的另外一个部分，就是《约翰福音》十六章到十七章所谈的问题和主题呢，和十四章、十五章呢大致是雷同的，只是呢更加的发挥，而且更加的深入。在十六章当中，他提到了圣灵的灵歌、基督自身的显现，以及天赋对祷告的垂允，都是面临着考验的门徒所可依靠以及。从那儿得到力量的，现实的困难是难免的，但主的得胜是确切的。因此，在他的爱中应许里面，是可以有平安，也可以有满足的喜乐的，并且以此去对付一切。约翰福音十七章是分离的祷告，主耶稣为自己祷告，总结了荣耀的人生和工作，也为门徒的成圣和合一，最后为全体的信徒的合一。而祷告，感谢耶稣留下宝贵的训勉，也谢谢约翰把他记载了下来，而且留在唯一的福音书当中。所有这些主的教训、应许、吩咐、安慰、鼓励、警惕和他的祷告，都是幕后等候主抚临的教会和信徒所急需的。世界的形式更加险恶，教会的软弱更加明显。个人的需要也越加迫切，但愿我们三一真神和主的道做我们的依靠，与主更多更深的契合，而且结出佳美的果子，荣耀上帝。愿上帝赐福给您和您的教会。我们下次再
0: 见，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望，欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写。望潮收就可以了，希望的望，潮水的潮，愿上帝赐福给您。